1: Este es nuestro primer podcast del año Fua, el... estoy, estoy pensando que hay gente que la primera vez que nos va a escuchar a lo mejor es con este podcast Y joder, acabas de empezar el año y nos escucha a nosotros para empezar el año Así mar... empiezas el año, ¿cómo lo vas a acabar?
0: Uf, eh, desde luego mejor que como lo empezaste <risa> Es difícil que sea peor, eh, 2020 ya Joder, 2020 Que eso es como un 20 y uh -huh. luego escribí otro 20 Al lado Sí, es como. Todo junto. Si sumas todas las cifras, tienes cuatro. <risa> es como mmm, un partido de fútbol que acaba 2-0 y luego otro que acaba también 2-0. Sí, sí, es una. O un partido de baloncesto que va 20 contra 20. Es... No se nos ocurre más. Estos es Gary y
1: Martín se han comprado un micro. Primer podcast que sacan el año. Este, este es el nivel. Si no te gusta, andate. <risa> sí, o sea, este es el momento de pirarte. Aquí esto va por este lado, oh, año
0: 2020, don't... sí. No rima con nada tampoco, es 20. No, no, es primero de la década, los verdad. entusiastas de la matemática dicen que no, Hay eso mucha... se puede ir a tomar por el culo. Hay mucha polémica, el otro día publicó James Rhodes sobre un pianista británico que vive en España, sobre lo que opina de toda esta gente que dice que la década todavía no tal anda a iros a la mierda. Eh, joder, con, <ríe> con lo majo que es ese tío, sí, sí, sí. es un, un amor de persona. Qué, qué, ¿Qué casualidad
1: que estuve viendo esta semana unas historias de Ibai, <ríe> eh, el comentarista de Sports en sí. Instagram, diciendo exactamente lo mismo. La conclusión de él fue, eh, está bien, tenéis
0: razón, en la puta vida me tomo un café contigo. <ríe> <ríe> o sea, muchas veces el querer llevar la razón... Te lleva a estar solo. Sí, <risa> o sea, sí exactamente. Puedes, estar, puedes tener siempre la razón no tener amigos, tú decides.
1: Sí, a ver, los, los matemáticos son conocidos, o sea, los entus, corrijo, los matemáticos no, los entusiastas de la matemática son conocidos por lo mucho que sociabilizan, por cómo lo demandan. O sea, las amistades siempre piden un entusiasta de la matemática. O sea, hay, hay gente que va por la calle diciendo, jo, ojalá. Ojalá mi mejor amigo supiera hacer raíces cuadradas de memoria. Si no, son una calculadora.
0: ¿Nunca te ha pasado que estás ahí en una fiesta pasándolo bien? O sea, pero bueno, un poco sosa la fiesta. Ahí entra un tío diciendo, ¡Este tío es entusiasta en las matemáticas! Y todo el mundo lo petaba Lo montón. apasionaba. Sí. Eh... Una
1: chica se, se quitaba la camiseta y le gritaba, ¡Resuélveme una división de dos cifras!
0: ¿Sabes? Y luego se despertaba el matemático. Sí, y eso nunca había pasado. Correcto.
1: Eh, cosas lindas que pasan al comienzo del año. Bueno, lindas, no sé si son lindas. Es que Estamos en, la, en el tramo final de eh, la temporada de premios. Es verdad. La temporada de premios que empieza... Eh, vamos a repartir premios, ¿viste? Empieza por octubre y noviembre. Sí, sí, es, Vamos a premiar lo mejor del año. Uh -huh. Y entre octubre y noviembre empiezan y acaban ahora, ya con,
0: en febrero, con los Óscar. Los Óscar. Ahora Oscar. digo, ahora ya en febrero sí. los Óscar. Cuando esto, o sea, apenas es enero, porque nos gusta vivir el futuro, Martín. Vivimos en el futuro, vivimos tan. exactamente acelerado. ahora estamos
1: en el futuro. Sí. O sea, porque esto la, o sea,
0: nosotros seguimos en diciembre cuando grabamos, estamos esto. grabando esto, si sí, un 30 de
1: diciembre, por ejemplo, llevamos eh, dos minutos de programa 3 minutos de programa fingiendo que estamos en el año 2020 Joder. y en realidad seguimos en el año 2019, que si te si lo piensas es como un 20 y un 19. <risa> Ay, Dios. Eh... Pero fíjate que 2019 cuando sumas todas las cifras no te da 4. ¿Sabes? <risa>
0: Te juro que si sí, en el momento que compramos estos micros llegan a saber que los íbamos a usar para esto, no nos lo daban. No, no. O sea, venía Jeff Bezos de Amazon a decirnos: eh, No os merecéis, por favor, para esto no.
1: Sí, eh, yo me imagino a la
0: gente que está escuchando esto diciendo: ¿Qué, qué dicen? ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? Pues es lo que hay, amigo. Eh, ¿te puedes creer que son las 6 de la tarde, ninguno de los dos ha bebido. Yo sí estoy medicado, pero bueno, porque tengo una gripe del carajo. Pero... Sí, de hecho, eh, cuando dice el chiste este de que 2019 si sumas todas las cifras
1: no te da 4, soy muy consciente de que no me metiste una bofetada saltando por la mesa para pegarme solo porque estás drogado porque estás con una gripe de, del carajo.
0: Estoy anestesiado.
1: <risa> en fin, la temporada de premios viene ahora. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los dos premios grandes que quedan ahora para... Bueno, los temas que solemos tratar en este programa, que, que son el tema de cultura popular, ¿no? Uh -huh. de, de esto en general. Que, por cierto, uno lo dije, pero tenemos una cuenta en Instagram que es arroba los juguetes de Martín. Y ahí hablamos de estas cosas y, y otras también. Mira tú, ¿eh? Y de muñecos. <risa> y de muñecos. Sí, eh, bueno, hablamos siempre de cultura popular, ¿no? Pero los dos grandes premios que vienen ahora son eh, los Globos de Oro y uh -huh. los Óscar. Sí. ¿no? Que es como lo grande que acá. Tema que pasa con los globos de oro y los Oscar. Nunca la gente queda muy contenta con ellos. No. En el sentido de que hay gente que está muy a gusto, muy feliz y no, oh, sí, se lo merecen. Hay gente que tiene siempre un claro favorito que cree que lo va a arrasar.
0: Y, luego, y bueno, no
1: tanto. Y después nominaciones que no se acaban de entender. Por ejemplo, pasó el año pasado con una crítica y, y un análisis por todo el mundo de la hostia con los Oscars diciendo ¿Pero qué hace Pantera Negra entre las mejores películas del año? ¿Cómo se atreven? Eh, después en 2016 era el tema de ¿Cómo no nominan a negros? Eso, es como, bueno, en 2016 la polémica es que eh, no sí. se nominaron negros. En 2019 la polémica es que se nominan a negros. sabes Es como, bueno, ¿Qué carajos pasa? Venga, poneros de acuerdo. Bueno, entonces... El tema es ese, que viene aquí y esto nos deja contento a mucha gente. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque estos premios son eh, premios a lo que le ha gustado un grupo concreto de personas, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, porque eh, es como que. Como al tocar temas tan cercanos a la cultura popular y al tocar temas eh, tan cercanos a cosas que ha consumido mucha gente a nivel general, mucha gente cree que su opinión vale algo. <risa> 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 mucha gente se cree como sí. con, con de derecho de a opinar en plan de, ah, pues, pues yo creo que la otra es mejor porque a mí me gusta más. ¿Y cómo se llamaba? No sé, supersalidos, yo qué sé. <risa> <risa> claro, hay gente que todo el mundo cree que su criterio es válido para una cara de entregas, y no es válido no porque esté equivocado, o sea, si a ti supersalidos, te parece la mejor película de la historia o crees que a todo gas es, una es un punto y aparte en la historia del cine y que a todo gas es mejor que El Padrino tu criterio no es válido, pero no es que sea que no sea válido porque tú estés equivocado. sino porque el único criterio válido para estos premios son quien, el de quienes lo organizan. Claro. O sea, si tú estuvieras en la organización, tu criterio sería válido. O sea, no Pronto. es porque sean mejores o peores películas o porque tenga más, o, o no, más idea o menos idea. No, es porque no estás ahí. Es no claro, eres quien para es, decidir. Son
0: unos premios puramente subjetivos. Exactamente. Si no te gusta, te montas tu gala con tus premios, con tus famosos y con tu polémica. Eh, exactamente. Sí, así <risa> funciona esto. Entonces, claro, es muy difícil que todo el mundo quede contento. Quede contento. Claro. Existen premios del público,
1: ¿no? O Así sea, hay premios que da el público, que es un poco como. No el sé. Premio el premio
0: de consolación para los que no People... ganaron nada en las claro, otras Claro, los People's Choice Awards, la no <risa> de los adolescentes, los de, de Nickelodeon. Los de el... MTV,
1: no sé. El... Teens. Que nadie se los toma en serio. Hombre. O sea, cuando dices mejor pelea del año, Fast and Furious, es ¿eh? como que nadie lo toma en serio,
0: ¿viste? No... Los Teen's Choice Awards, te digo que nadie se los toma en serio porque si ganas te tiran moco encima. Entonces, ¿Cierto? Sí, correcto. De eso va.
1: Entonces eh, ¿Qué he hecho? He ido a analizar Estos premios que vienen ahora ¿no? O sea He ido a buscar la historia De cuál Ajá. es la historia De los Globos de Oro O, o de los Oscars Para ver qué pasa O sea Entonces, Quiero decir ¿Cómo puedo hacer Que haya una polémica? Porque nominen A Mejor Película A Pantera Negra el que está escuchando esto dice ¿cómo que cómo puede ser? te lo voy a explicar claramente <risa> que este que yo siempre he defendido que había premios a los que sí se merecía estar ahí Pantera Negra como por ejemplo mejor vestuario bueno, ya te digo. Es, que es, una, es una puta o sea todo el mundo dice pero si el traje de Pantera Negra es es, es Ugandan Batman es ya, bueno y efectos
0: visuales también claro entre todas sí. las escenas estas que está todo en las peleas ahí al borde de la catarata con todo el público mirando y haciendo coreos de fondo eso es una puesta de escena de la hostia sí que a lo mejor los efectos no son los mejores pero sí es muy importante Imponente. la fotografía es muy quizás. muy imponente sí. pero por ejemplo el, el
1: vestuario que llevaba el propio tachán de la pantera negra wow, también. es la hostia tiene un nivel de detalle que lo flipas entonces he ido a analizar y a ver qué es lo que hay detrás de estos premios mm. para ver qué justifique esto entonces empezando por los eh, globos de oro son, una prem son premios que otorga la asociación de prensa extranjera de hollywood ¿Qué Ajá. quiere decir esto que la asociación de periodistas que cubren la industria del cine estadounidense para el exterior, son los que entregan esta, estos premios, ¿vale? Sí. O sea, son los periodistas que cubren todo lo que está pasando en Hollywood, pero para que lo conozcan fuera. Que hoy en día es un concepto que queda un poco raro con internet yeah. porque con internet cualquier cosa va para afuera. O sea, yo cuando aquí en España puedo leer qué está pasando, eh, no sé, en Variety uh -huh. que es medio allí habitual de Hollywood pues, oye, pues no sé cuánto cuánta influencia tendrá. Esta duda me llevó a ver de, de dónde había salido esta asociación ¿no? decir bueno sí. decir, ¿cuánta validez tiene hoy en día? Eh, la verdad es que me parece completamente irrelevante una, la validez que tengo hoy en día porque por lo visto bajo mi criterio nunca tuviera una validez real porque eh, resulta que es una aso asociación que se ha creado por escritores como excusa para poder tener su propia entrega de premios bien, escritorios que pues en su momento... cojo el, el balón
0: y voy a montarme mi propio partido
1: ¿sabes lo que tú decías antes de pues si no te gusta montarte tu propia gala? <risa> hicieron? pues esta gente lo hizo <risa> en el año 44 fue la primera entrega de los globos de oro y Ajá. fue por esa aso asociación se creó porque bueno ¡ay, tenemos tenemos la sesión de prensa... ¡Bien! Yeah. A dar premios. <risa> Fue, venga, a tope, vamos Ay, a dar premios. Hacemos algo que una gala venga, va, damos premios. Claro, exactamente. Su rollo era un poquito era un poquito ese. Eh, el premio que otorgan, lo que oficialmente dicen los globos de oro, porque todo el mundo te dice, ah, globos de oro, dieron premio a mejor película, mejor no sé qué, mejor no sé cuánto. Bien, los premios realmente es un reconocimiento a la excelencia de los profesionales. O sea, Toma. quiero decir que lo que dan, esos son premios, los globos de oro a la televisión y al cine... Pero es a la excelencia de los profesionales. Realmente lo que están premiando es la calidad, claro. el
0: valor, la, una meritocracia en cuanto a lo que hayas conseguido y hasta dónde hayas llegado. Y es un premio de profesionales del cine otorgado a otros profesionales. ¿sí? No exactamente. No de la prensa. No exactamente, ah, sí. porque claro, aquí son prensa y escritores. Mm. Claro, son gente que estudioso. sector sea, es, editorial. Sí. Sería
1: un poco más la gente, mucha gente los considera los premios de la crítica, mm. porque realmente son gente que sabe de cine pero que no hace cine. gente que consume cine profesionalmente. O sea, tú eres crítico, consumes cine profesionalmente, te pagan por ver películas y a ver qué opinas de eso. Entonces, se entiende
0: que su criterio hmm. eh, está sí. por encima de, de los menos mortales, <risa> por decir de una manera, ¿no? Año 44 fue la primera entrega, sí. Eh, no hubo ningún ganador alemán, ¿verdad? Eh, no, no. ¿Qué, ¡Qué casualidad! Yo lo dejo ahí.
1: La verdad no lo sé, si lo no, no lo... O sea, sudé bastante, mira quién había ganado no, pero... ese año. Dejé 44, esto va a, estar, va a haber una de mierda que me va a consumir tiempo en el programa, que no quiero, porque además... Eh... Eh, ya en, en uno de los últimos programas que hicimos, que fue analizar la, la última década sí. de cosas que habían salido de cine, películas y tal, hubo un montón de cosas que no nombramos. Invitamos a la audiencia que dejara comentarios sí. sobre lo que no nombramos para que ellos nos ayuden a complementar este programa. ¿no? Yo incluso llegué a pensar, jo, si nos dejan un montón de cosas guays, podemos bueno. coger y hacer otro programa con lo que ha dejado solamente la gente, en plan guay, ¿sabes? Porque uh -huh. nosotros nombramos cosas que... Sí a nosotros nos parecían importantes, y que por guión tuvimos tiempo de decir, porque íbamos como el tiempo muy justo y muchas cosas se quedaron fuera. En su lugar, recibió un montón de reclamos de gente de, ¿cómo lo pusiste esto? Y yo pensando, yo te juro, con el 80% estaba, mira, a llorar a la llorería. <risa> yo estaba en ese plan, en plan de, sí. ¿pero qué me vienes aquí a reclamar? O sea, la si mucha gente en plan nos guay, tiramos del programa muchísimo, de hecho. Sí, 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 pero hay mucha gente que se quedó ahí fuera, y eso que no lo metimos todo no, En ese no, guión no. yo tenía puesto también eh, avances tecnológicos de los últimos 10 años, Uf. que nosotros 10 años salió WhatsApp salió Instagram o sea, y un todo. montón de cosas que cambiaron el mundo uh -huh. pero no hubo tiempo para todo y lo pensaba jo, si a la gente le
0: gusta montamos otro y en su lugar fue
1: pish pish no hiciste esta cosa que a mí me gustaba uh -huh. y yo
0: pues eh, a tu casa <risa> pues te coges te, te montas tu asociación de escritores y te montas tu podcast y entregas tus propios textos eh, exactamente bien
1: esta um, Gala tiene una cosa en particular no cuando entregas estos premios que lo que hacen es con lo que recaudan económicamente uh -huh. Eh, no se queda nada o sea los beneficios van todos a fines benéficos Mola. pero fines benéficos relacionados con la industria del cine ah. o sea muy específico va ¿a dónde lo mandan? lo mandan eh, a becas que uh -huh. para nuevos
0: Cineastas estudiantes de cine y todo el
1: tema van a financiar a gente que está empezando a futuros profesionales y van a eh, be organizaciones benéficas o sea, ajenas al cine a lo mejor, pero siempre que estén relacionadas de alguna manera con el mundo del entretenimiento audiovisual, del cine y de la tele. Bueno. O sea, quiero decir... Va principalmente a becas y profesionales y todo el tema, pero si tú, por ejemplo, eres alguien que tiene una ONG, que uh -huh. lleva
0: agua a África, pero eres famoso, te vamos a dar dinero porque, coño, eres famoso, ¿sabes? <risa> Ay, Dios, es como, eh, haces algo bien, pero aún así, siendo algo muy digno como la solidaridad, lo haces de la manera más fea, con la claro. farándula. <risa> sí, hay un matiz en esto, que quiero decir, claro, de esa manera
1: es que es lo primero que pensé también, pero luego, el, en lo que voy es que son gente, que es un círculo muy cerrado, Sí, que que sí, que, claro pero que es increíblemente famoso. Mm. O sea, son muy, muy, muy famosos y se basan mucho en la meritocracia, que es algo que para unas cosas está muy bien, para muchas otras, su mayoría, es increíblemente mala la meritocracia. Yeah. Entonces... Claro, por un lado lo piensas. Si son peñas de Hollywood, de escritores y prensa, y están ahí metidos, y están metidos en la industria, y tienen amigos, y al final se están premiando entre ellos... Es que al fin y al cabo los Oscars, los Globos de Oro, son peñas dándose son cuatro premios a sí, mismo. sí. <risas> Claro, porque si te fijas, cada generación sí que tiene sus ganadores, pero es que más o menos... ¿Cuántas veces hemos visto a DiCaprio en, la, en las nominaciones? ¿Cuántas ya. veces a Joaquín Fénix? Es que no hay gente, tanta gente nueva. No. Va por generaciones aquello y siempre son como círculos cerrados. Entonces, vámonos a la vida real y el día a día. Hmm. Tú tienes 5 euros en el bolsillo y los vas a donar. ¿A dónde los vas a donar? ¿A tu colega que tiene una ONG y está haciendo todo lo posible y sabes que se está dejando el culo para eso? Yeah. ¿O se lo vas a donar a X organización que no se conoce de nada? A tu, que yeah. no conoces tú de nada. Se sí, ¿lo, vas lo vas a, tu, a colega? tu colega. Puede estar mejor o, moral, o peor moralmente hablando. Pero lo veo lógico en cierta sí. manera. Lo que pasa es que es tan popular y, y tan <risa> yeah. enorme y tan institucionalizado sí. y hay tanta fama y farándula por en medio que sí que es discutible es <risa> en algunos sentidos pero bueno todo siempre va relacionado quiero decir en rara ocasión ese dinero va a este tipo de cosas benéficas no de, de decir bueno agua en África por poner algo no a lo que va realmente esto en términos generales sí. es a financiar a nuevos eh, creadores sí, sí. a nuevos filmmakers que vayan a estar en Hollywood bien la película que más premios se ha llevado bueno no solamente en Hollywood también hay que tener en cuenta que esto no es solamente el cine también de la tele el que más premios se ha llevado hasta la fecha ha sido La La Land, con eh, siete premios. Claro. Se llevó siete premios de tal. El lado jodido, las polémicas. Estoy buscando polémicas tanto de los Oscars como de los Globos de Oro. Uh -huh. eh, la de los Globos de Oro me parecen considerablemente más preocupantes que la de los Oscars. Tócate los pies, ¿eh? y pensé Siempre... que iba a ser al revés. Sí, es que hay un matiz. Las de los Oscars son miembros de la Academia de Cine. Los uh -huh. miembros de la Academia de Cine son gente que ya ha ganado premios de la Academia de Cine, o cineastas tochos, o gente que esté metido en la propia Academia de las claro. Artes y de las Ciencias de Hollywood. Eh, esta gente que, que está ahí son cineastas dándole premio a cineastas. Los otros son críticos y todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que el, los de los Oscar sí. son muy fácil que se popularicen. O sea, ya. un escándalo de los Oscar es muy sencillo en plan de... porque, por ejemplo, te puede tocar un tema racial, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, joder, es preocupante y tal, y también se vende bien. Pero ahora verás como los de los Globos de Oro van por otro lado. He apuntado aquí algunos. Por ejemplo, los Globos de Oro, desde que se empezaron a transmitir hasta el año 70. Y... Desde... No, corrijo. Desde el año 68 hasta el 74 se transmitieron la NBC. Uh -huh. Hasta ahí todo bien. bien. La NBC metía una de pasta en los Globos de Oro que se te va de las manos. O sea, claro. se, se dejaban la, el puto dinero ahí porque, joder, salía. Es el... un evento al año pero claro, Lo veía un brutal. montón de gente y ese dinero iba para estos lados. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que denunciaron a la NBC por no comunicar correctamente a su audiencia cómo se escogían los premios. Ah. Y la NBC se quedó en plan de ¿What? ¿De qué cojones me hablas? <risa> esto se empezó a investigar y, y y lo que se descubre a raíz de esto Es que hasta el año 74 Los globos de oro cuando entregaban los premios sí. eh, No te daban el premio Si tú no ibas a la gala Ah. Quiero decir, habían cuatro nominados. Sí. Uno salía el ganador. Se le com se iba, bueno, ¿vas, ¿vas a venir a la gala? No. Pues entonces se coge otro ganador. Ah. De esta manera se aseguraban de que el ganador siempre estuviera presente para recoger el premio uh -huh. y eh, la audiencia respondía. Porque, coño, el famoso estaba en pantalla. Claro. No es lo mismo que un famoso no pueda ir y tú tengas que ver la foto y diga, bueno, mira, no vino el famoso, pero vine yo que soy su mejor amigo. No, la gente en su casa no quiere ver el mejor sí, amigo, claro. quiere ver al famoso. <risa> Exacto. Eh, bien, esto significa que había un lobby... Depresión por detrás muy grande. Había un lobby que escogía a los ganadores y realmente... ¿Era la mejor película del año si no podía ir a recogerlo <risa> Dejaba en de el serlo, famoso claro. de turno? No, pues se la damos a la segunda. Entonces la segunda mejor peli del año pasaba a ser la primera mejor peli del año. Porque como la primera no pudo ir, pues yeah. ahora resulta que la segunda es mejor. <risa> ¿Joder? Entonces era el rollo
0: de, pues no, a tomar por el culo. <risa> ¡Ay, joder! La mejor peli del año se elige por disponibilidad. Tócate los pies. Y si ese día te da un infarto, te jodes.
1: Eh, no, porque el infarto vende. En este caso valdría, porque el infarto val vende.
0: ¡Uy, se murió!
1: premio póstumo. Ya. ya está, el Morbo vendió. Entonces, claro, la NBC nunca se llegó a saber si ellos sabían que esto funcionaba así o no, pero lo que se sabe es que a partir del año 75 se empezó a transmitir en otro canal, porque la NBC los mandó a tomar por el culo. <risa> o sea, la NBC <risa> dijo no quiero esta mierda aquí, ya tuve que pagar una multa del carajo, por, por y estábamos estafando a nuestra audiencia, diciéndole que estos premios eran se habían otorgado eso. por un jurado de no sé qué, no sé cuánto, cuando la re realidad es que todo, bueno, el... el la academia, quiero decir, los, la asociación de la prensa y todos estos que están detrás son 93 miembros que están en la cúpula uh -huh. y los 93 miembros que están en la cúpula son los que votan, ¿vale? Pero este lobby de 93 miembros eh, decidía bajo presión para que esté siempre acorde a la audiencia claro. y lo que más generaba beneficios en, en televisión. Sí. que luego lo piensas y dices, ya, ¿y cómo se reparte estos beneficios? Bueno, no, no. A, a, a organizaciones benéficas relacionadas con el entretenimiento y la industria ya, y, y sí, al final y es... resulta
0: que se quedan la pasta, porque... Claro, la pasta se la reparte empresa. entre colegas. ¿eh? Claro, joder, es que 93 para esos volúmenes de pasta 93 personas es que son nada sí, sea, Exactamente. Y casualmente una de las ONGs es una, una fundación que llevo yo, que gestiona este tema de nuevos cineastas y al final acaban llevando pues 5 pavos pues, para que la gente compre... Mucho no sé Claro, por es que la tú piensas, ¿cuánto
1: dinero? O Eso baterías. se crea becas y se crea un montón de movidas. Pero a lo mejor eh, no queden cinco pavos. Tú imagínate que vaya todo lo contrario. Si te damos toda la pasta a un joven cineasta que está empezando, sí. pero resulta que es el hijo de fulanito. Ah, sí, da, y en Estados Unidos, con una facilidad, se crean dinastías, ah, pero digo. con una facilidad es que en Estados Unidos siempre es el rollo de vamos a votar. Mira los Bush. ¿Cuántos Bush sí. estuvieron en gobierno? Ya. Los Kennedy. Uf. Y los Clinton casi. <risa> <risa> eh, entonces, claro, es que así que las dinastías es algo en plan de no, mira, esta directora revelación que es la hija de uh -huh. no sé quién. Ahora, por ejemplo, sin más lejos, los Fantasmas 3, que es el más allá. ¿Cuál es una de las grandes anclas que se dan con el fandom para decir, bueno, mira, eh, vamos con vosotros? En plan de uh -huh. cosas de decir, vamos a tener contenta a la gente. Sí. Diciendo que el director de la película, eh, o guionista, no recuerdo ahora, es el hijo del director original que falleció. Y es como uh -huh. decir. Bueno, sí, está bien, él, él es el hijo, lo hará bien. Que sea su hijo no eh, significa no, que tenga que su talento. Buen. Pero
0: como gustan las dinastías en Estados Unidos, sí. toma, dinastía por el culo, ¿cómo sí, te va Martín, a gustar? hereda los típicos genes eh, de cineasta, eh, que claro. están en el genoma humano. Que se... Mi padre es electricista, <risa> algún día debería probar arreglar un enchufe, se le daría de bien según el
1: criterio <risa> americano Joder. En el año 82, esta me gusta mucho, soy muy fan de esta. Sobre todo por eh, la resolución de todo esto. es eh, La actriz eh, Pia
0: Zadora uh -huh.
1: se lleva el, el premio del jurado a Mejor eh, Actriz Revelación. Mejor Estrella Revelación del año.
0: A ver, tiene el mismo nombre que Shirra, así que es normal que gane.
1: <risa> no, se llama es, adora. No, es Zadora, con Z al comienzo. Ah, casi.
0: Entonces, eh, seguro que lo ganó de manera injusta. De manera,
1: bueno, <risa> eh, no adelantemos acontecimiento. Bien, resulta que ella gana el premio en 1982 uh -huh. por Butterfly a mejor actriz revelación, a la estrella revelación del año. Ok. ¿Qué te voy a contar? Que se descubre que su marido sobornó a un jurado.
0: Onda.
1: Sí, los invitó de vacaciones a Las Vegas. Zadora. Cogió jurado y dijo: chicos. Las Vegas. <risa> las Vegas este fin de... <risa> y se las llevó a Las Vegas. Eh, a mayores pagó una cantidad absurda de publicidad para la película para que todo el mundo vea la peli. Sí. Se quería asegurar su marido de que todo el mundo iba a ver la peli porque sí, su, su esposa eh, ganaba, y estaba feliz y era y tal. Y claro, todo eso fue el tema de... Joder, estuvo feo, pero... Aquí el marido ofreció algo, pero el jurado lo aceptó también. Peor por parte jurado que el del... Sí, era un hijo de puta, tú tenías la opción de no serlo.
0: <risa> Esto es como lo de corrupto, me refiero. Está la responsabilidad del, del policía, del juez, del que sea corrupto en cuestión, pero también está la responsabilidad del otro fulano. Que fue el que lo ofrece. Que fue el que lo ofrece. Que a, a ese nunca se le dice nada. Claro, pero, mmm... es que además cuando te dicen, no, es que tal político, aceptó soborno de no sé qué empresa, ya, y el empresario... hijo de puta el político. Ya, pero es que el empresario, <risa> y tú le compras esa marca, cabrón, ¿sabes? Pues aquí el marido lo mismo, qué cabrón <risa> y, el, y el jurado que lo aceptó, peor aún, porque él tiene una responsabilidad.
1: Pero no fue el motivo por el cual le quitaron el premio. ¿Qué dices? No, hubo otro motivo. Anda. Gran parte de la campaña publicitaria era para que ella se revelara como actriz novedosa, uh -huh. pero no era novedosa. 17 años atrás había hecho otra película. No. Se ¿qué? llamaba Santa
0: Claus y los marcianos. <risa> Ay, joder, eh, te perdiste el premio por Santa Claus y los Martianos ¿Te imaginas la cara de, de esa actriz Cuando le dan a actriz revelación Y luego se lo van a quitar No, perdona, pero es que en Santa Claus y los Martianos Hice la puta madre Una peli que seguramente no llegó a ningún lado Esa película sí. me, per me perseguirá eternamente oh, oh. Lo peor es que tenía cuatro años Cuando hizo esa peli Condenada por una peli que hizo de niña, o sea, automáticamente sí. te, te no nula de revelación. Claro,
1: porque ya eres actriz, no no has aparecido, no eres novato. Ese premio se le daba a la gente porque más esa categoría. Creo que ahora ya no está como tal, la, la han ido ah. cambiando. Que bueno, categorías van cambiando siempre, pero ese premio se le daba a la gente que sí, estaba la al novato era una manera de destacar a una persona que acaba de empezar para que su carrera fuera avanzando. Es en plan, ese premio a la excelencia. Este es nuevo y lo ha hecho tan bien que merece un premio por decir, joder, eres el novato del año. Ay, Pero Dios no Dios no puede ser novato si ya has trabajado en eso, si ya has hecho otras películas. No, no, no puede ser tu, tu primera película o una que no lo
0: es. O sea, tienes una sola primera película en tu carrera. Y su primera película fue Santa Claus y los marcianos. <risa> <risa> qué injusto y qué mal. Pero por otro lado, bueno, como también fue conseguido por soborno que se joda. O sea, Hubo un caso en Argentina de, de creo que fue el actor Alfredo Casero. Uh -huh.
1: Que le dieron el premio a Artista Astor, Revelación, Artista Revelación sí. y lo devolvió porque dijo llevo no sé diez sí. años haciendo mi ah, trabajo. Una fue cosa con, así con era. el
0: disco este Shimauta que había hecho un, un disco en japonés el tipo sí <risa> y se lo dieron como unos hizo cantando en japonés y demás y, y, y lo rompió, lo sí, que le dijo, fue nombrado para los premios de, de la música, como disco revelación y no sé qué, no sé cuánto, y él dijo, yo lo agradezco, pero tengo una discografía de seis, así que vengo a devolverlo. el disco aparte fue a la gala, fue a aceptarlo y luego a devolverlo. Claro, es que no puedes recibirlo, es que no, no va, o sea, no está está mal, no puede y, ser eso. invitó a, a la gente del jurado que escuchase el resto de su discografía, los hizo quedar como unos gilipollas, me encantó, la verdad que estuvo muy guay. Y la, otra,
1: la última polémica así destacable que encontré de, de los Globos de Oro encontré varias, ¿vale? Pero quiero decir uh -huh. destacable para lo que estamos hablando hoy de qué hay detrás de estos premios ¿De qué van estos premios y por qué salen las nominaciones que salen, no? Que es en 2011, eh, The Tourist... de Tourist?
0: Tourist.
1: El Turista. El, el Turista. Mi inglés es... Bien, El Turista, película protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Depp, tuvo unas críticas de mierda. O sea, la, la crítica la puso a caldo. Ajá. ¿Vale? No le fue del todo bien en taquilla y a mucha gente, eh, no le gusta. Sin más. Pero obtuvo un montón de nominaciones destacables en los Globos de Oro. ¿Ah? Entonces, claro, eh, los Globos de Oro que ya tuvieron alguna vista experiencia a sí. lo mejor, a lo mejor a cierta actriz le habían sobornado al jurado para que ganara cuando ella había sí. hecho películas con Papá Noel y extraterrestres, ¿sabes? A lo mejor había ya un antecedente. Sí. Y entonces hubieron rumores que al final no se llegó a saber a ciencia cierta o no. Sí, salió adelante de que Sony había sobornado al jurado de los Globos de Oro para que nominaran a esta película y así darle más bombo, porque si se la pegaban en taquilla le iba a hacer un daño considerable económico a Sony. ¿Qué pasa? Que Sony no es una productora tan grande como parece. La división de cine de Sony, que ya hemos comentado muchas veces en este podcast, es una división dentro de una gran megacorporación que hace PlayStation, hace... Eh, no sé
0: Sistemas de música Hace Blu-rays Lentes eh, Y sobre todo componentes para nivel industrial para claro, grandes fabricantes Sony hace
1: muchas cosas y una de esas son películas y las películas ni siquiera es lo que más ingreso le da uh -uh. ¿qué pasa? que juega en las grandes ligas sí. pero no tiene presupuestos para las grandes ligas es como cuando te encuentras en la liga de fútbol yeah. que hay un pequeñito
0: que se coló en la Champions League y está como <risa> ¿y cómo me pago ahora? yo los viajes al otro lado de Europa ¿viste? de ese palo es que, también piénsalo eres Sony fabricas cámaras joder no te cuesta nada tener un productor <risa> o sea tienes, Exacto. todo la, el apartado tecnológico que supone tener una tal lo tienes de Gratis porque lo fabricas tú. entonces Y después también está actualmente el tema del presidente de Sony, uh -huh. eh, el
1: señor ahí que está muy a tope en su rostro corporativo, y sí. dice: realmente no vale para algo Sony Pictures. Y entonces ya un tiempo que salen muchos rumores de que, sí, que, que no, que se compra, sí, que se vende. De que plantea venderlo, Amazon está que lo quiere comprar, Apple está Apple que, también, que lo quiere comprar. Sí. Entonces hay un, hay un punto ahí. Disney lo compraría, pero seguramente no pueda. Así que... No, Disney no puede, y además Disney eh, ni se lo planteó, Disney fue directamente por Fox y. O sea. Entonces, ¿qué pasa? Eso está ahí. Que esto que conlleva con sus películas, que Sony, a la mínima que se la pega en taquilla, está jodido.
0: Porque no tiene tanto presupuesto. No, 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 porque el monstruo está muy cerca. Cada vez claro. lo, ve, lo ve venir. A una que falle en ta... dos, dos fracasos en taquilla y se sí, va a la mierda. mierda sí. Tuvieron
1: mucha suerte el año que estrenaron la Emoji película, porque todo le fue muy mal y necesitaban que la Emoji película hiciera una cierta cantidad de dinero en taquilla sí. para ellos eh, poder seguir a flote. Y mm. seguir con nor total normalidad y sin preocupaciones, ¿vale? No sí. es que, uy, si esa película fracasaba se van a quiebra, no.
0: no pero... Si esa película
1: fracasaba, empezaban a preocuparse gente. Claro. No fracasó, o sea, fracasó, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hubo un montón de merchandising y sacaron un montón de juguetes y bueno, zafaron. Bien, entonces, con esta película, para que se entienda un poquito el contexto, es esto, ¿no? Sony, este año, por ejemplo, sacó in Black, se uh -huh. la pegó en taquilla, uh, está temblando. Por eso también, a lo mejor, reculó un poquito con el tema de, de, de Spider-Man, yeah. de, de devolver los derechos. Bien, como esto estaba ahí, los rumores son de que sobornaron en su momento, en 2011, al jurado de tal. No se confirmó si esto es cierto o no. Pero los rumores salieron con demasiados detalles. <risa> Porque la primera vez, como lo sobornaron? Llevándoselos a Las Vegas, ¿no? Sí. ¿Cómo subirías tú esa apuesta? Llevándolos a Las Vegas y luego a Disney. No, no, no. Mucho mejor aún. Llevarlos a Las Vegas a ver un concierto de Cher. <risa> Ay, qué concreto. Sí. Según dicen los rumores, Sony dijo, chicos, que si ponéis de Toris, que si la, la nomináis, os llevamos a Las Vegas
0: a que veáis a Cher en directo. ¡Bien! <risa> y todos de cabeza. Y... ¡Sí! Y en la segunda fase es... Y luego os vais de farra con Johnny Depp. No, no quiere seguir ritmo. Exactamente. Porque al margen de todo esto, de si hubo soborno o no, o lo que puedo garantizar, es que Johnny Depp se metió en Coca. O sea, <risa> Eso está, pero comprobadísimo. Y hasta aquí las declaraciones de Gary como periodista informado. <risa> Joder, eh, si tuviese que apostar una mano... <risa> Yo... O sea, tú eres eso de... No tengo pruebas, claro, pero, pero tampoco, tampoco pruebas. dudas. <risa> pero tampoco duda. ¿Sabes? Es el tema de... Mira, ¿con qué tengo más posibilidades de perder mi mano si te apuesto? <risa> de si el fulano se metió o no. <risa> Bueno, eh, me gusta cuando me das una salida y yo digo, no, 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 no voy a seguir
1: hablando de esto. Sí, sí, yo ahora mismo está pensando, me he tirado toda la tarde comprobando estos datos, mirándolo y demás, y bueno, eh, Gary ahora <risa> viene a soltar su trae, puta mierda. Y Gary viene con su exclusivo. <risa> Bien, vamos con los Oscar. Los Oscar son premios concebidos por la Academia de las Artes y de las Ciencias de Hollywood. Entonces fui a mirar qué son las artes y, la, de artes y las ciencias. ¿Por qué las ciencias? ¿Qué sí, es esto? Me,
0: ¿Por qué las ciencias? Siempre Bien. me pregunto.
1: He ido a investigar esto. Resulta que esto es una fundación, una organización que se creó en Estados Unidos en el año 1927 para promover la industria del cine. ¿Por qué uh -huh. de las ciencias? Porque, mierda, eh, hay mucha ciencia detrás de las películas. Es el verdad. tema de cómo vas a hacer los efectos especiales, ya todo eso necesita un montón de gente detrás que sepa de un montón de cosas que en principio eh, la gente los... no se fija. Por ejemplo, la película de esta Géminis, que se mm. estrenó este año con Will Smith, sí. un montón de científicos especializados en la anatomía humana trabajaron en esa película para asegurarse de que en, en la película sale Will Smith y eh, Will Smith joven. Porque la sí. película iba de que a Will Smith solo puede matar Will Smith. <risa> y entonces <risa> el Will Smith joven para hacerlo, tenían un montón de científicos trabajando allí que habían estudiado las corrientes sanguíneas de la piel humana en la cara, dependiendo de qué gestos, Ay, cómo iba el sudor, cómo los poros se abrían y se cerraban en cada momento ante diferentes tipos de emociones, hmm. para poder crear versiones rejuvenecidas de mejor calidad. Tú, por ejemplo, ves las pelis de, de Star Wars que rejuvenece muchas sí. veces a personajes y, y lo ves, te, te impacta por lo real que es, pero a la vez sí tiene cierto acabado plástico, ¿no? Hmm. Pues ellos lo que vieron es que ese acabado plástico pasa por ese lado, porque no está recreado tal cual, porque no está hecho tal cual. Por ejemplo, tu a Thanos en Vengadores hmm. lo ves muy real. sé sí. se, se ve muy, muy real, muy bien, sobre todo en Infinity War. Es se ve que flipas, pero a la vez no dejas de notar el pixel, no dejas de, de darte cuenta...
0: De que es un que eso claro. está hecho por animación. Uh -huh.
1: eh, con el Rey León también pasaba pasa un montón de veces eso. ¿Cómo se podría arreglar eso? Pues con científicos que los asesoren sobre cómo funcionan esas cosas y cómo eso altera el movimiento de la piel para poder hacer más, más capas realista, de animación claro. y más realismo y tal. Esa parte pasa por las ciencias. Entonces, claro. esta, esta organización que se ha fundado para promover la industria del cine en Hollywood, uh -huh. pues eh, tira por ese lado. Hace las artes por el lado obvio del cine sí. y las ciencias para, para la cosas parte como más esta. Técnica, sí. O para asesorarse en muchas películas que tienen que tener todo un asesoramiento detrás Para, para toda una parte de, Por ejemplo, lo que Interstellar, Interstellar verdad, Iba a
0: decirte lo de Interstellar Claro, justo. Interstellar
1: tenía que tener un montón de asesoramiento Detrás de matemáticos y demás, que bueno, al final La respuesta es el amor y es una puta mierda Correcto. Todo yo para creo, decirte que la ecuación del amor da X. Yo, no sé, estoy por ponerme, ponerme de propósito para este año, recordarle a todo el mundo en cada podcast que yo opino que Interstellar es una mierda. Hasta que hayan camisetas que se vendan por ahí que pongan Interstellar
0: es una mierda. A mí me gusta mucho... ¿Sabes cuando algo es tan ridículo que me flipa? Pues, sí, pues sí. eso, o sea cuando despejas toda la ecuación de Interstellar es X es igual a el emoji de que te guiño un ojo y te doy un besito <risa> es, entonces digo, joder, sí, tío es tan ridículo que tiene sentido no, yo te juro, es que estoy con Interstellar y es el rostro de
1: no, esto es una est película es estúpida, le sobran 40 minutos y no me puedes, o sea no, no se puede resolver las cosas así, no puede estar tan mal hecha, y joder, no tengo nada en contra de Christopher Nolan, origen me
0: gusta un montón Interstellar es una soberana mierda tú imagínate, ¿sabes cómo habría terminado muy de puta madre? Interestelar, para mí. Cuando llegan al planeta donde está Matt Damon. Que por cierto, vienen spoilers
1: Interstellar Y sabes qué? Te los mereces si quieres un poco de justicia en tu vida. Porque no, lo que no te mereces es tener que ver interestelar. Vale, pues eso. Eh...
0: <risa> le acabo echando unas pelotas. Le estoy echando unos huevos. <risa> Aún así es eso. Bueno, eso. Spoiler alert. Llegan al planeta donde está Matt Damon. Y ahí, si en lugar de, de luego pues, recular y salir, mueren todos y luego ves un plano de cómo la Tierra se va al carajo y fin. Sí, mira, yo me había gustado muchísimo yo el final de... que... tío, no, no lo consiguen yo fin final que a mí me hubiera gustado para Interestero
1: es un poquito similar a ese, yo creo que cuando salen de ese planeta sí. y Matthew McConaughey se cae en el agujero sí, negro ahí se va el hay que se muera ya. O sea, Matthew McConaughey en ese momento el cuerpo le pedía mucha Tierra, sí. el cuerpo estaba con muchas ganas de ver cómo crecían las zanahorias <risa> y no lo estaba consiguiendo, y en ese momento palmarla y después que todo pasa por Anne Hathaway que y además ese momento de mujer empoderada salvando la puta humanidad ya, haciendo tío. la Terrigénesis en otro planeta eso eso es habremos que, que es ¿sí? o
0: sí 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 utilizando el rollo este de embriones que tenían el amor es eh... muy lindo pero sabes qué más lindo
1: la, la ciencia porque te saca la, adelante en la vida mira por ejemplo hay, mira es que la gente es que yo ya estoy viendo que van a perseguir con antorchas y rastrillos por decir esto pero la misma idea la plasma Star Wars episodio 8, y lo, creo que lo hace mejor que Interstellar que es sí. cuando al final de episodio 8 una chica dice, Rose, la chica sí. le dice a Finn, eh, no vamos a ganarle la primera orden eh, como estamos saliendo ahora, sí, vamos sí. a ganarle salvando lo que amamos, es verdad. o sea, salvando lo que amamos, fíjate que Star Wars te dice que la solución a todos es el amor uh
0: -huh. y esa
1: frase está mejor hecha, y no te estoy diciendo que sea bueno ese momento, no, ¿no? No, no, a mí no, no. que con este episodio 8 me flipa, pero no te estoy diciendo que esa escena concretamente sea lo mejor de la peli y mucho menos, ni de broma, es lo mejor escrito de Star Wars, o sea, lo estoy poniendo en un punto medio, tirando mediocre dentro uh -huh. de Star Wars, y aún así, sigue siendo mejor que lo se... está haciendo mejor, Ant-Man Ant-Man, sí eh, plasma mucho mejor bueno, Interstellar sí. que la propia Interstellar. Es mejor Interstellar. ¿Hm? Cuando ant se va a la dimensión cuántica en la primera película y el se final, el, en, ella, no sé, y... en cinco minutos sí. resuelve mucho mejor algo que Interestelar <risa> le lleva 40. Ya, ya es cierto. En fin, pero esto no es el Rajemos de Interstellar. esto Oscar y Martín se compraron un micro, así que volvemos a lo que <risa> es los Oscars. Los Oscar. Bien, esta fundación, que es la organización, eh, la Academia de las Artes y de las Ciencias, Empezaron a emitir este premio que son la gala de los Oscars, ¿no? La gala de los Oscars es eh, un premio que eso, que un poco el cine como entregándose premios a sí mismo, porque lo he dicho, son académicos de este punto y son gente que está muy metida. Por ejemplo, Nacho Vigalondo, el español uh -huh. que ganó sí. el Oscar por su corto la, eh, hace años, ¿no? Él el es ¿o no? El, el director de los cronocrímenes, uh -huh. Él, él estaba, y es sí. académico de los Oscars en la parte de cortometrajes que fue donde él ganó. Tú ganar un Oscar te permite estar ah, ahí dentro y poder cara. votar. Entonces todos los años tú la academia divide, a su no es un grupo de noventa y 93 claro. <ríe> personas, no, es diferentes ganadores de diferentes años hay diferente gente que, que sabe del tema que está asociada a este grupo están en diferentes categorías que es, son las categorías de las que ellos saben claro, o sea, yo obviamente. entiendo de esto, me han premiado por esto me mandan. entonces, esa persona solamente vota en esa categoría entonces todos los años les llegan los nominados por ejemplo, categoría de cortometrajes uh -huh. les llegan todos los cortometrajes nominados se los mira todos y vota los que y cree a que son los ganadores lo que pasa muchas veces con esto es que no ganan las películas que, que lo merecen sino las que fueron vistas ah. porque eh, tú suponte te dan tú estás metido imagínate a mejor película puedes votar y puedes votar a mejor director y puedes votar a mejor película de habla no inglesa y a mejor de animación uh -huh. y se te van sumando y sumando sí, imagínate claro. y a lo mejor se te acumulan para verte eh, dos meses no sé ochenta películas Pff, eso es un poco complicado y esta gente de Hollywood no se caracteriza por ser gente que tenga un montón de tiempo libre no ya así que eso, los premios que entregan lo que es, y aquí viene la clave de los Oscars para entender lo que ha pasado en muchos años lo que ellos, eh, de la misma manera que era un poco el premio a la excelencia que decían los Globos de Oro los Oscar es, entrega de premios a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria Tócatelos. entonces aquí es cuando entiendes mejor Pantera, Pantera Negra que Pantera Negra no es que sea una mala peli pero como activismo social a lo mejor excelencia no es, la palabra de, así. no es la parte que define Pantera Negra, pero el activismo social sí. sí. Eh, fue un gran paso adelante para la comunidad negra al tener uh -huh. que exista esa, esa película. Sí, 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 referentes de. Claro, eh, fue muy importante. Y la presión que hubo por parte de la prensa para que la nominen iba por este lado, por uh -huh. esta segunda parte de la frase que va al activismo social de la industria de Hollywood. Es muy importante entender esto para que luego no vengan eh, un montón de quejas. Por ejemplo, este año sería más fácil. O sea está más justificado que haya quejas porque a lo mejor este año no nominen a Capitana Marvel a mejor uh -huh. película que eso, eso se justificaría mejor que justificar que sí nominaron a una Pantera Negra, claro porque la gente no es consciente de esto, la gente lo que decía antes, no, es que mucha gente opina por, por opinar de los uh -huh. Oscar o no sabe sobre lo que está opinando pero llevando un poco más al terreno de, 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 de lo que hay realmente sí, sí. es activismo social, Real. Capitana Marvel hizo mucho por el feminismo este año de, sí. llevando al cine eh, que vale, que la gente dice, sí, sí, pero en ese sentido ya estaba Wonder Woman y demás. Ya, lo que hizo Wonder Woman no tiene mucho que ver con lo que hizo no. Capitana Marvel en su propio guión y desarrollo de trama. Para nada. Y, y entonces sería más justificable que Capitana Marvel esté nominada a Mejor Película, y eso que ni de coña es la mejor película del año. No, para nada. Mucho menos la mejor película de Disney de este año, ¿sabes? O sea, hay, sí, sí, sí. hay todo un mundo ahí en medio, pero sí que ha cumplido muy bien esa parte. Y Pantera Negra pasó eso, o sea, no... No es tan criticable que Pantera Negra esté nominada a Mejor Película como el hecho de eh, que no lo esté Capitán Amaro. Que aún no lo sabemos porque aún no salieron no, las no nominaciones.
0: nominaciones pero...
1: Tal. También hay que tener en cuenta que parte de esa eh, de la prensa, ¿no? de, de que uh -huh. presionó muchísimo la sí. prensa para que nominaran a Pantera Negra, fue porque en el año 2016, que es uno de los escándalos que tengo apuntado de, de los Oscars, eh, nominaron, no sé, creo que fueron una cosa de como 40 nominaciones eh, a, a personas muy concretas y eran todos eh, caucásicos. Oh. y no habían más gente yeah. entonces fue el tema de hecho pusieron un presentador negro ese año viste como un poco para, para. Sí, vamos, vamos a compensar esto y demás y eh, su excusa fue diciendo ya pero es que este año los blancos lo hicieron mejor que los negros ¿sabes? poniéndose súper sí. objetivos y la gente diciéndole ya ponte todo el objetivo que tú quieras pero tú me estás diciendo que estás dando al activismo social yeah. y películas de activismo
0: social hubieron un montón claro. este año no me puedes decir no, que no sí. lo está que fe. no está igual molaba crear una categoría que llame el mayor impacto social aparte de las que ya hay
1: claro es que eso se estudió después de que pasó lo sí. de 2016 se estudió hacerlo pero se descartó porque en teoría los Oscars ya son eso mm. en teoría todos los Oscars sí. ya es eso entonces el problema está en que los académicos sí, no... no cumplieron
0: esa parte en general no lo cumplen tiran claro está entonces eso es lo malo que una gala que cree que nace un poquito para destacar eso no lo cumple y se, ya que se haya planteado la idea porque sabemos que no lo vais a hacer así que creamos una categoría mayores y luego digo joder es que es demasiado evidente si la claro creamos. exactamente entonces digo, Además, fíjate ya, que... pero seguís sin arreglar el puto problema fíjate que los Oscars ganan
1: muchas veces dramas dramones sí. de, de la hostia que esa madre soltera y oh, demás ya. pero si lo piensas por la parte del activismo social cuando ganan esas películas sí. es que hay un perfecto equilibrio entre la excelencia cinematográfica uh -huh. y el activismo social sí. entonces muchas veces no ganan la mejor película del año, sino una peli más, más equilibrada, equilibrada en ese sentido. Entonces ahí empiezas a entender un montón de cosas de los Oscars. Probablemente a pesar de, de su lobby y, y todas las cosas criticables que pueda tener los Globos de Oro, sí sea más objetiva en términos generales ah, eso sí. eh, a la hora de dar premios, pero dentro de lo suyo, los Oscars, lo son mucho mejores. Por eso los Oscar es el cine dándose premios a sí mismo. No es gente que se creó tal, que a día claro. de hoy... Bueno, la gente que creó los Globos de Oro, pues están están viendo como los rábanos dan sus frutos. Pero, <risa> pero la gente que está actualmente sí. allí... Que además, lo, lo de los Globos de Oro, o sea, llegó un momento que estaban dando premios a los hijos de los, de los fundadores de los Globos de Oro, ¿viste? Joder. Llegó, claro, pero sí que es cierto que a día de hoy son un poco los premios de la crítica, ¿no? Sí. de Los críticos de la prensa, de toda esa gente, los que están dando los premios, y entonces se considera más objetivo porque hay gente que sabe de cine. En los es el cine premiando al cine. Uh -huh. Entonces, por eso se lo tienen como el galardón el máximo estima, sí. de, del cine son los Óscar. Claro. Por eso están en, en lo más alto. Entonces, eh... Cuando ves esto, y empiezas a entender un poquito más. Pero hay una clave a mayores sobre su fundación que te da a entender un poquito más por dónde va este, este roso. Sobre todo el tema de cambiar categorías, o meter más premios, o quitar menos, o quitar uh -huh. algunos. Que sí. es que el fundador de los Oscar era el presidente y fundador de metro Goldwyn mayer ah, Que es la productora sí, sí, sí. que, por ejemplo, sacaba delante de las películas de James Bond, ¿no? por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que el objetivo de estos premios era enaltecer las cosas buenas que había en la industria del cine americano. De la industria del cine. Para así de paso darle un poco de mejor imagen a la uh -huh. industria del cine. La industria del cine no tenía una muy buena imagen. Por aquel entonces, no, ni de coño. Y tenía una imagen similar a la que puede tener hoy Disney. Uh -huh. En el sentido de, bueno, solamente hacen basura y la gente lo paga y es espantoso. Sí, muy eh, comercial. Muy... Y... ¿Te acuerdas hace unos cuantos programas hablábamos aquí de que eh, estaba Scorsese desprestigiando el cine de Marvel, ¿no? Uh -huh. Diciendo que eso no era cine. Sí. Y que nosotros que comentábamos es que era gracioso que en su momento cuando Scorsese era joven se lo criticó de lo mismo porque él se le criticaba de que él vendía estereotipos yeah. de racistas. Sí. Y que a mayores él lo que hacía era, enaltecer la violencia, ¿no? El, el clásico progre de ayer, conservador de hoy. Claro, entonces lo que se le criticaba a Scorsese es, no, porque vosotros eh, estás ahí metiendo un montón de violencia. Y el cine no es violencia, el cine es narrar cosas, decían Scorsese. Tú tienes cosas muy violentas en pantalla, pero eso no es así. El cine eso es otro tipo de arte, son unos planos sostenidos y poner ese sí. tipo de crítica generacional vale hay un momento en el que siempre te encuentras como pasa hoy en día que tienes gente joven haciendo cosas nuevas y viejos criticándolo el, el, jo, el joven progresista sí. ahora es el viejo conservador que decías en un momento y todo tal pero cuando y la industria apareció, sí. no había viejos conservadores, no. No,
0: porque industria... ni había
1: un precedente, ni había Estaban nada. en pañales, claro. A mayores de eso habría que sumarle que no habían los derechos laborales como los de hoy en día, estaba toda una guerra de patentes entre empresas que los flipas, ya. se estaba industrializando todo a saquísimo, cuando había una corriente de artistas muy fuerte que venía de Europa, sobre todo pasó en la ya... Pasados los años, ¿no? Porque esto uh -huh. se fundó en, el, en los años 20, pero ya en los años 40, cuando llegaron tantos cineastas europeos, así vino corriente de la hostia. Entonces se habla así: joder, ¿cuánto arte hay aquí? Lo estáis uh -huh. jodiendo con vuestro capitalismo, cerdos, <risa> <risa> cerdos capitalistas, ¿sabes?, gritando todo el mundo. Eh, entonces, claro, tenía muy mala imagen. Entonces dijeron: bueno, para darle un poquito mejor de imagen, dijo este hombre: vamos a coger, vamos a sacar estos premios y de paso vamos a, a, a demostrar al mundo las cosas buenas que están aportando la industria de Hollywood. Y a mayores, esto podía un, ayudar un poco a limar las presas. Uh -huh. Porque en el año 27 había un montón de problemas entre empresarios y empleados. Y había un poco de negreo, viste, ahí por el medio. Había de explotación laboral guapa, ¿sabes? De, de la de, buena. De la buena, de toma. Los buenos esclavos. ¿cómo claro, tiene la, que ser. La buena época donde te podemos dar con un látigo, joder. ¿sabes? Entonces, eh, no era bueno. Entonces, claro, las negociaciones en, el, en los años 20 uh -huh. fueron muy fuertes. Porque sí. además las crisis estaban ahí golpeando fuerte económicamente. Y entonces las negociaciones eran muy fuertes, había mucha huelga y había muchos protestas y mucha mierda y todo iba a ir un paso eh, más allá, ¿no? Iba sí. a ir un pasito más adelante. Más tirándose a la revolución, sí. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se ponen estos premios y dicen, bueno, si ponemos estos premios vamos a poder poner un poquito de paz, ¿no? Entonces hacemos que el empresario destaque cosas buenas de del empleado, ¿no? Ajá. Porque le entrega un premio, porque bueno, uy, Kevin, hiciste la fotografía, toma un premio por tu fotografía, qué linda que estaba. Se siente reconocido, sí. Claro, y el empleado dice, bueno, está poniendo por su parte. ¿sabes? Entonces, lo que ha hecho los Oscars en un comienzo es limar perezas entre empresario sí, sí, y empleado. Entonces, los Oscars era un poquito eso, ¿viste? De, de vamos a poner un poquito aquí de, de, orden, de hermandad, sí, sí, sí. de orden, y lo, lo promovía este, este hombre, ¿no? El presidente de la Metro Goldie Mayer. Y esto cuando lo leía me recordaba un poco a la última temporada de a Horseman. Uh -huh. Que la última temporada de a Horseman eh, tenían en Hollywood un problema en el que los becarios y los asistentes personales... Sí, no estaban reconocidos. Eh, ...que tenían, tenían una exigencia muy clara y era que lo dejaran de tratar como basura, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se acercaban a los lobbies de Hollywood <risa> y les dicen... Bueno, vamos a ir a la huelga, a no ser que cumpláis nuestra única exigencia, dijo el tío de los lobbies. Bueno, vale, ¿eh, ¿cuál es? dice que nos dejéis de tratar como basura. Bueno, estamos en un punto muerto. <risa> sí. El día siguiente empieza la huelga más grande de, días, sí, de Hollywood. De secretarios, claro, sí. de,
0: de becarios, de todo. Y
1: todo se va a la mierdísima. Ya. Y ves unas negociaciones súper turbias por partes de todo el mundo. Eh, me recordó mucho eso. O sea, realmente esa parte de Bowser Horseman, que por sí. cierto es una serie que os recomendamos un montón, a diferencia de Interstellar, eh, la tenéis en Netflix y es muy buena. Eh, me recordó un poco ese punto ¿no? porque además Bowser Horseman hace muy bien esto de coger historias de Hollywood y sí. plasmarlas a través de fábulas en su serie eh, por ejemplo lo hicieron en la primera temporada cuando eso es claro todo ocurre en Hollywood uh -huh. hasta que en un momento se rompe el cartel de Hollywood la sí, D se cae de... y entonces pasan a vivir en Hollywood Sí. Porque es más barato cambiar el nombre a la ciudad que reparar el cartel. el cartel, que era mucho más caro. Esto es una historia real. Esto realmente pasó. La, la ciudad se llama Hollywood Land. Sí, y verdad. una tormenta mandó Land a tomar por el culo. Dijeron, bueno, pues ya está, Hollywood. Se queda en Hollywood. Sí, a, a la mierda. Bien, las, entonces, claro, cuando vas a buscar las eh, críticas y las polémicas de los Oscar son todos como mucho más sonadas, mucho más tal, porque coño, siempre, o sea, quiero decir, ¿tú te sabes alguno de los nombres de los que estén metidos en los 93 personas que deciden los globos de oro?
0: Ni de coña, en la puta vida. <risa> bueno, pero sé que Nacho está hablando toma. No, eso 92. es de,
1: de, hablo de eh, esos, los globos de oro, te decía. Ah, de los globos de oro, no, sí. es verdad, no, no, de los globos de oro ni de coña. Claro, pero en la Academia de Hollywood sí te sale sí, el nombre sí sabes de gente que está ahí, sabes que hay gente que está ahí, con que sepas un par que hayan ganado premios y sean tochos, sabes que votan y demás, o sea, es... Eh, puedes soltar tres nombres y equivocarte en dos. ¿vale? Yeah. Es, es sencillo. Entonces, claro, como son todos mucho más famosos, a la mínima que haya, salta por los aires. Mm. Pero estas críticas van en otro sentido, ¿no? O sea, estas, estas polémicas, ¿no? Cuando vas a buscar en internet polémicas de, mm -hmm. de los Oscars, te sale estas, de, de las otras, sí que las ha habido, pero, pero no son. O sea, no, no son tan brutas, no son claro. tan institucionalizadas como algo que, por ejemplo, la NBC. Ajá. Eso duró desde el 68 hasta el 74. Uf, es que Fueron claro. muchísimos años súper institucionalizados y esto funciona así, te jodes y pasas por el aro. Sí. En los Oscars ocurre algo, lo destapamos, al año siguiente se acabó esta mierda. Es verdad. ¿Sabes? El, sí que es cierto, ¿eh? el, lo de la NBC se sabía a voces, hasta me... que lo denunciaron. Por eso están las dudas de si la NBC lo sabía o no. Porque la NBC siempre ha dicho que no. Uh -huh. Pero no puede ser, cuando ya esto era un secreto a voces. Cuando sí. tantas veces te han negado un premio por no haber ido, lo que sea, ese... canta está, un poco. feo, sí. Eh, ¿Qué pasa? Que, que sigo diciendo que tampoco esto es soltar mierda contra los globos de oro, ni dejar a los globos de oro como los villanos, sino que a día de hoy, de hecho, la prensa que tienen es que los globos de oro son sí. mejores premios que, sí, que, que los Oscar, Oscar porque además los Globos de Oro tienen una cosa que es que ocurre entre los Emmy y los Oscar uh -huh. y premian a la televisión y al cine entonces son unos premios de transición muy buenos entre ambas cosas entonces claro. como vienen después de los Emmy para la tele son como los Oscar de la uh -huh. tele claro pero como también premian el cine y vienen antes de los Oscar es como que son los Emmy del cine como... <risa> sí sí, sí, sí son... están a mitad de camino entre los dos y... exactamente entonces eh... lo que no es que los Globos de Oro sean jodidos
0: ni malos no eh... o sea, lo que quiero que quede claro es que son la misma mierda ¿vale? <risa> No, pero está guay. También te digo, eh, cobran mayor protagonismo porque la tele está cobrando mayor protagonismo. En la tele me refiero a Netflix y streaming en general. Uh, eso es un eh, temita Netflix. Sí, sí. Sí. De hecho, es que estuve a punto de meterme en este programa y dije, mejor lo
1: dejo para lo el siguiente. Para otro. ¿Qué está pasando entre Netflix? Y, y estos premios porque hay hay una chicha ahí digna de comentar porque pero, de hecho daría para un programa entero analizar las jugadas
0: de Netflix para darle cuatro estocadas a la industria del cine ¿eh? pero ese es el tema piensa que desde perdidos las macroproducciones en series cada vez son habituales y ahora ya son un estándar. Y si no, mira Juego de Tronos, que sí. tienen un, un presupuesto para cada capítulo que a muchas pelis les habría gustado. Sí, Entonces, obviamente. desde luego, pues, eh, su repercusión es mucho más grande. La gente, todos consumimos series, o sea, es raro que alguien no te consuma, que sea, vis-a-vis -vis en Antena 3, eh, o yo sí. que sé, cualquier otra cosa. La Casa de Papel, cualquier otra que esté muy popularizada... Por eso también cada vez reclaman más atención en los premios y, y eso hace que los premios que ya estaban premiando las series ahora tengan mayor validez. A mí por eso me gusta mucho, por ejemplo, eh, eras una vez en Hollywood. Sí. eras una vez en Hollywood habla muy bien de ese
1: tema, es de verdad? Tarantino de este año, de hablar de cómo la tele uh -huh. le puede estar pasando un poco en calidad por encima a, sí, al cine al en muchos cine. aspectos. Que conste que igual aún así, debo decir que 2019 me parece un muy buen año de cine. Pues fue muy bueno, sí. Hemos estado, de hecho antes de empezar el programa, hemos estado analizando las películas de este año y viendo la lista
0: de películas destacables de este año y decir, hostia, es que la, la lista es larguísima. Y ya hace un par de podcasts hace, también le estábamos hablando de que teníamos estrenos buenísimos prácticamente todas las semanas. o dos Hace años
1: que, no, que sí. no había un punto de decir hostia, la lista de películas destacadas de este año sí eh, no, no recuerdo que fuera tan larga como la de este. De hecho, me pasó este fin de semana que decir joder, eh pensando, bueno, ya está, ya vi las grandes películas de este año, me quedan cuatro títulos, pero las sí. tochas las vi, y me vi este fin de semana Parásitos, la, la película coreana, y dije me cago en la puta, la mejor peli de 2019 me entra en el tiempo de descuento, yeah. fue un gol de Sergio Ramos en el 95, ¿sabes? <risa> <risa> fue de, de ese palo, ¿viste? de Decir, guau, sí, sí, sí. ¡Wow! ¿qué me estás contando? sabes eh, Pues nada, último fin de semana del año, me veo Parásitos, y digo Peliculón, la mejor peli del año Hago muchas analogías de fútbol para lo poco que consumo fútbol. Sí, iba a decir, no eres nada futbolero. Pero y aún así eh, te encantan. Sí, sí, eh, analogías deportivas a punto para. Bien, algunas polémicas de eh, los Oscars. Eh, lo dicho, la de Weinstein es obvia. Sí. Eh, Weinstein, mayor productor de la historia de, de Hollywood, eh, el tío que más Oscar consiguió mover hacia películas de, de, de lo que él tocaba hacia oro. Sabía, vivía y en su sangre había industria de Hollywood, pero era un violador hay <risa> que temita! Era un tío realmente espantoso y horrible y a través de, y una vez que se destapa todo el caso de Weinstein, salen sí. a la luz todo el Me Too, y sale todo sí. este escándalo que destapa tantos violadores. 2016 fue el año de por favor que no se muera mi actor favorito. ¿Ya? 2017 fue por favor que mi actor favorito no haya violado a nadie. Sí. <risa> eh, y todo salía a partir de ese, de, de ese punto de Weinstein que fue el escándalo más sonado de los Oscars y de la historia de Hollywood en general. Uh -huh. Y fue algo que no hay vuelta atrás con no, no, eso. No, eso cambió. O sea, además eso lo cogió toda la carrerilla de, del, del feminismo que venía creciendo de, de la oleada uh -huh. que es tochísima la, la oleada de feminismo que estamos viendo ahora es la más fuerte de la historia sí. solo por el hecho de que existe internet y redes sociales y el eco es inmenso claro estar, porque claro. antes en todas las oleadas del feminismo habían sido muy grandes muy fuertes pero eh, habían sido acalladas y en frenadas
0: por prensa quizá.
1: claro no solamente a acalladas de frenadas sino que no podía más porque siempre había grupos en sitios haciendo cosas ahora con internet todas las mujeres pueden hablar entre sí da sí. igual donde estén o sea una japonesa puede hablar con una americana sin ningún tipo de problema en tiempo real ¿no? eso es no fallo entonces todo esto lo cogió por el medio de lo de Weinstein y, uh -huh. y a la mierda con todo. Eh, lo cual me parece hermoso. La hostia. O sea, la hostia que se comió Weinstein, o sea, yo no sé cómo ese fulano yeah. eh, no comió más aún. Y, se y yo creo que se merecía comer más hostias, pero bueno. Sí. Eh, bien, después, las otras, pues hombre, queda un poquito más tal, por ejemplo, la polémica 2016 de cómo no nomináis negros, yeah. la eh, polémica 2019, porque habéis nominado no, negros, negros. <ríe> Que hay mucha gente que decía, joder, es que Pantera Negra solamente lo habéis nominado por el tema social y del gran impacto social que tuvo. Ya, claro, es que uh -huh. sí, sí, está bien, hay que hacerlo Porque por eso. esos
0: premios son también para eso.
1: El cine es un instrumento de la hostia para conseguir muchas cosas. Uh -huh. O sea, el cine tiene una capacidad de, eh, de coger a la gente y potenciarla, yeah. de darle visibilidad, de darle validez de empoderarla enorme y descomunal entonces es un arma que hay que usarla con mucha
0: responsabilidad y Pantera Negra lo hizo es que hay que pensar que en lo que decíamos antes la coña de los años cuarenta es que antes el cine se utilizaba como propaganda o sea, sí. pero... Y, y hoy también. Y a día de hoy también, está claro. Pero... <risa> pero Hoy en día no es muy difícil encontrar propaganda. Dif <risa> Hay
1: una película que me encanta de hace unos años que se llama Batalla en Los Ángeles, sí. que atacan unos alienígenas y la batalla ocurre pues, en, en Los, los Ángeles, Ángeles. Ángeles, como indica el nombre de la peli. Te juro, acabo de ver la película y tienes una gana de apuntarte a la marina. <risa> <risa> Join the Navy. Sí, sí. Es, Sabes en los Simpson cuando decía mensaje
0: subliminal y sobreliminal. Sí. Vale, que superliminal.
1: Por la... Sí, estaba en superliminal y quería gritar por la ventana. ¡Eh, apúntate a la marina!
0: Pues esa Uah. película es más o menos... Eso. Ahora que lo estás narrando me estoy acordando de la peli y es verdad, tío. Ser un marine mola un montón. Eh, lo que, lo que te vende la película todo sí, el sí, rato. Sí. Pues de eso va. Era una, sobre todo... Pero lo que pasa es que antes era más descarado porque era una sociedad más mm, eh, novata en el sentido más buenista. Quizás más inocente sí. como, como sociedad. Ahora somos más hijos de yo puta creo que de también confiados. No, además yo creo que también más que pasa por la sociedad pasa por la audiencia sí la audiencia cada año que pasa es más
1: madura sí, y exige más, más cosas existente. y pide más Me, recuerdo cuando salió en 2014 la peli de las tortugas ninja que producía Michael Bay uh -huh. y Michael Bay eh, vendió la película como las tortugas ninja ¿vale? ya está hasta ahí te parece como súper sencillo pero no quería venderlas como las eh, tortugas ninja mutantes adolescentes porque decía que el público... Porque no confiaba en el público de hoy en día. Dices, yo en los 90, en el año 90, cuando tú lanzas sí. y empiezas a producir la serie de las tortugas en la tele, puedes actuar eso porque decías, ah, son ninjas y mutantes y adolescentes y tortugas. Y mola, sí. Y ya está, te chupa un huevo. Pero el público de hoy en día, cuando le dices, son mutantes, te preguntan, pero ¿qué clase son de mutación mutantes. tienen? Claro. Son adolescentes. Entonces tendrán problemas de adolescentes. Entonces, claro, existe ese punto porque la audiencia es mucho más sabia, mucho sí. más madura y, y, y exige eso. Lo que creo que no acaba de entender Hollywood es que sabe también cuándo exigir eso la audiencia uh -huh. porque entonces luego te encuentras como pelis como eh, la de los Power Rangers de 2017 <risa> que Power Rangers 2017 o sea tú te vas a Power Rangers el nombre de Power Rangers o sea son Rangers poderosos ya o sea, está o sea es Ranger qué es un Ranger coño pues de lo que trabajaba eh, <risa> Walker el... Texas <risa> claro, de lo que de lo que trabajaba <risa> <Chuck> Norris <risa> eso, eso es un Ranger pues eran poderosos y además Mighty Morphin Power Rangers o sea Rangers poderosos con metamorfosis oh, sí, sí. poderosas <risa> o <sea, ¿sabes>? <risa> todo Todopoderosas, claro eran muy, muy estúpidos y además era, vamos a confiar en cinco adolescentes para que salven el mundo de la de Rita Repuzla, una bruja que estaba atrapada en la luna, la luna. con una esfinge. Eh, vale, está bien, te lo compro. Te lo compro, sí. porque es estúpido. Está bien, tiene que ser así. Entonces, bajo el planteamiento que decía Michael Bay, es muy uh -huh. difícil plantear esas cosas hoy en día porque cada concepto iba a ser sobreanalizado. Y el tema es que no es así y la respuesta está en la taquilla de, de Power Rangers, su acogida, que la gente decía, no está mal. Pero no es Power Rangers, porque toda la película profundizaba mucho en las emociones de un adolescente uh -huh. y en si se pueden confiar en los los adultos se si pueden confiar en los adolescentes como la generación del futuro, ¿no? Claro. Y es un tratamiento como súper profundo por, para, para Power Rangers, es, que, sí. que se pegaban con unos villanos que les llamaban los masillas. <risa> yeah. Claro, o sea, es unos villanos que tenían una con seta, seta enorme en el, en el pecho y que si golpeaban la seta del pecho explotaban. sí <risa> Claro, entonces la, la audiencia ha evolucionado, sabe exigir... Y también sabe cuándo no. exigir, en la mayoría Yo creo de los casos. Que... Y, y que la gente viene y te dice, no, no, pero es que si esa película era buenísima todo lo que quieras. Donde realmente se mide si la audiencia compró o no compró, le gustó el argumento o no, o transó con la idea del, del creador de la peli o no, es en la taquilla. Sí. Si funciona en taquilla, de puta madre. No funciona en taquilla, nah. uh -huh. Cierto es que tampoco es un tema, como hablamos antes, de la meritocracia. Yeah. Que tú dices, ah, no, porque tiene miedo, Porque hay películas que no tienen el presupuesto sí. para mostrarse al mundo o no tienen el presupuesto para venderse a sí mismas como para que tengan la misma taquilla que pueda llegar a tener Power Rangers. O sea, Power Rangers sin acabar de funcionar con lo que propone. Va a ser más taquilla... Que muchas otras películas Solo que, porque que es una franquicia los...
0: famosas, Claro, solamente
1: porque tienen el presupuesto atrás. Entonces sí. la meritocracia tampoco se aplica mucho eh, aquí en, en este caso. Eh, pero hay casos en los que sí, al caso lo que pasa. Por ejemplo, de hecho, me hace mucha gracia que justo eh, hablando de esto, ¿no? Sí. De decir, no, que no se aplica si no tienen el presupuesto para una publicidad como puede tener Power Ranger, ¿no? Pero Parásitos ¿Mm? es una película que habla mucho de la meritocracia. Y, van, ...y le tira unos palos... ...que lo flipas a la meritocracia... ...y fíjate que está haciendo la taquilla de la hostia... Sí. ...con muy poca
0: publicidad... Es verdad y está siendo muy... Entonces, es, es, es muy del boca a boca, de hecho todo, yo, claro yo las hay... ganas que tengo de ver Parásitos Es gente que me la ha recomendado No he visto ni un puto cartel Ni un banner, o sea Quizás me ha salido algún aviso de la review de Parásitos La, la que lo está petando O sea, la película coreana que lo está petando Pero eso ya por mis gustos en Youtube Y porque veo cosas de cine Pero si no, ni de coña me saldría nada de Entonces, racionado. aquí es donde encuentro la ironía Una película que le tira palos a la meritocracia ah, sí, Por no, meritos... meritocracia, <risas> está
1: consiguiendo muy buena ataque
0: sí, sí, Es que parece mentira y luego, lo que decía, es que eh, pelis que... Yo creo que la, por suerte estamos evolucionando en ese sentido como, como consumidores, y que saben cuándo exigir y cuándo no. Y un ejemplo de cuándo no, y que la gente compra, si no, las pelis de Sarnado no habría pasado de la primera. Y son claro, pelis sí. muy de serie B, pero que han evolucionado a un, una serie C, llamémosle. Porque tienen mucha más calidad que las pelis generales de serie C. Eh, la última película de Sarnado, sí. eh, la chica, la prota, sí cobró más que actores de Avengers. Es que me... La cago en la primera de Avengers. Que tela, ¿eh? Ya. Pero es que ese es el nivel de, de pasta que estás moviendo con algo que empezó como una estupidez, como un chiste tonto. Y la gente sabe que eso no tiene que exigirle calidad, solo diversión. Y si no, mira Kung Fury Kung Fury es una peli que empezó con muy poco presupuesto, con un crowdfunding que se distribuyó gratuitamente por internet y a la gente le flipó. Sí. O sea, porque por el boca a boca y demás. Y saben que no le van a exigir nada. Porque, ¿sabes? Si estás en una época con vikingos luchando contra nazis <risa> y tiranosaurios te la suda, ¿sabes? Claro, y, sí, y tu sí, mejor compra. colega es Triceratops, el policía Triceratops, dices, a la mierda, compro esta claro, mierda. Exactamente, es que va. Mira, yo creo que eso fue también un poco por lo que funcionó
1: Aquaman. Sí. Aquaman es que Está es muy loca. loco por eso. Aquaman es ¡Uf! Eh, nos, nuestra nave espacial de debajo del mar se ha empotrado contra un volcán. Ahora pensarán que estamos muertos. Rápidos, contámonos en esta ballena. Le voy a pedir permiso a la ballena para entrar en ella. Bien, el plan de Pinocho funcionó. Escena real de Aquaman. O sea... Y funciona, y a la peña le encantó, y la película lo petó en taquilla,
0: porque es que la estás viendo y dices, pues sí, te la compro. <ríe> pues quizás Hollywood tiene que empezar a ver es eso, que no todo tiene que ser tan serio, sino lo que tiene que ver es un contexto.
1: Hace poco eh, subí un vídeo a Youtube uh
0: -huh. en nuestro canal de Youtube, hablando
1: de eso, que por cierto si queréis el al canal de Youtube podéis acceder desde nuestra web, que es toyshuntercolección.com y en la esquina superior derecha tenéis ahí un botoncito que os lleva directamente a Youtube y subí un, un vídeo hablando de en dónde estás fallando Star Wars, uh -huh. con la nueva saga Sí por qué está causando tanta polémica y lo que yo decía era eh, o sea la conclusión que un poco sacaba en el vídeo es que el problema no está tanto en los fans o tanto en la industria sino que hay un problema de entendimiento entre industria y, ¿Y, fans? y fans como uh -huh. que los fans piden una cosa la industria no lo acaba de entender entonces le da otra sí. y el fan como ha recibido otra exige otra cosa distinta a la que exigía tercera, inicialmente sí. entonces pues eso a lo cual me lleva al remate final de este programa una propuesta así uh -huh. que, que voy a dejar
0: uh -huh.
1: los Oscars no suelen dejar contenta a la gente ¿No? Sí. Eh, los Globos de Oro tampoco. Es verdad. Y se están moviendo lo que hay detrás. Entonces.
0: <risa> Idea. Así a lo loco. ¿Y si hacemos nuestro propio premio? <risa> los Gary Martina Awards. ¡Uy! No le había puesto nombre, pero ese nombre me ha encantado. <risa> Ay, Dios mío, sí. Me, me, Yo me... lo que había pensado es hacerlo un poco rollo... Eh... Rotten Tomatoes
1: Rotten Tomatoes me gusta porque Rotten Tomatoes sí. a la hora de poner la puntuación a las películas eh, se divide entre lo que opina la crítica de la prensa oficial y lo que opina el público uh -huh. ¿no? entonces aprovechamos que la cuenta de Instagram ya tiene más de 8000 seguidores vamos a aprovechar eso Hombre, pues sí. 8000 personas que ya le gustan las cosas que hablamos en este programa uh -huh. que ya les gustan los temas que tratamos allí todo siempre es cultura popular y siempre nos ha sorprendido la gente porque siempre te esperas de que la gente te defienda películas indefendibles, por decirlo uh de -huh. alguna manera. Pero al final, coño, te dicen cosas buenas y además, desde, siempre desde el respeto. Y desgraciadamente desde el miedo. Ay, es algo chico, que he visto. Chico. Que hay gente, por ejemplo, cuando hablamos de Star Wars, hay gente que nos decía, pero más no uno, varios, diciendo, a mí no me gusta Star Wars, por favor, no me matéis. Sí, sí. Nadie debería tener miedo por a decir, de a mí pro. no me gusta esta película, o a mí me gusta esta película. Nadie debería ser criticado por eso. Si a ti la película te aportó algo, te enseñó algo, y te hizo sentir bien, la disfrutaste y tal, estás de puta madre, tío. Que... Si para ti la mejor película de la historia es, no sé, eh, X-Men Origen... ¿Viste a tomar por culo? No, mira. Eh, no, sí, si la que más te gusta es de puta madre. O sea, hago Me muchas coñas con eso. todo el tema de Interstellar. Pero joder, si Interstellar te inspira en la vida y te parece la hostia y te parece genial, pues bienvenido sea. Entonces, hacer nuestros propios premios. Si uh -huh. cuaja, lo hacemos anualmente. Entonces, dividirlo entre lo que opina la peña y lo que opina la gente que sabe. Entonces, nos buscamos de aquí a, a próximos programas, a que lleguen los Oscar o demás, alguien que sepa de cine. Vale. Tenemos a alguien que sepa de cine aquí, pero que lo sepa bien. Sí. Que, que sepa que haya estudiado, que se si haya, si haya trabajado mejor, que, que, que sepa. Realmente que dices, mira, eh, yo sé de cine, tú te calles la puta boca y que nosotros nos callemos la boca. ¿verdad? Oye, que nos manden a callar. Me sí, gusta sí. Eso. Una persona que venga y nos haga callar a nosotros dos hombres blancos de mediana edad. ¡Ja, eh... <risa> A mediana edad, Pavo, tenemos 30. Tenemos 30. Eh, mira, entre los 30 y los 60 eres mediana edad. Vamos a morir a los 60. <risa> entre los 30 y los 60 eres mediana edad. A partir de los 60 ya la gente empieza a poner duda porque te... Eres un viejete. Claro. Entonces, traigo así. Y nosotros, por nuestra parte, nos ocupamos de hablar con la audiencia, hablar con el público y que nos digan cuáles han sido las pelis que se tendrían que llevar peli a primer año. Uh -huh. Te va a estar claro que lo hacemos entre nosotros hecho 8.000 personas, ¿viste? Sí. La, la gala de los Oscars se transmite en 100 países a la vez. A ver, llegamos... Obviamente es algo de los jaja. no lo tomamos en serio, porque todos nos lo tomamos muy muy. muy serio. En este programa, la cultura popular nos lo tomamos muy en serio. Y en la cuenta de Instagram, más A ah, tope. Y en la web, ya ni te cuento. Entonces, eh, con cierta seriedad, vamos en serio, pero todo por los jajas. En el momento sí, que hace bueno. mal rollo, pero la gente está luego por el culo. En plan, a la a solería, sí. no te quiero aquí, te vas a tu
0: puta casa. Será un espacio hater free, así que nada, Comenta lo que queréis de, de las pelis que sigo justo. Y entonces hacemos, cuando
1: tengamos unos ganadores, pues yo qué sé,
0: les escribimos o sea has ganado bien te, te has llevado no sé una foto nuestra una foto de nuestra audiencia te imaginas que alguien nos responde te llamamos sería maravilloso te imaginas ¿no? que no sé le damos un premio a Takawaititi como mejor director loco <risa> o sea, una categoría director loco del año claro esa es otra hay que ver qué categorías se ponen sí porque no
1: vale cualquier categoría si va a ser del público la crítica tiene que haber algo a mitad camino, de camino entre una cosa y la otra o se tiene que ser algo que podamos fantasear, no que sí. vaya a llegar a ser, sino que como dos idiotas que somos, sí. como dos gilipollas que se compraron un micrófono y se pusieron a hablar, uh -huh. que algo podamos fantasear y decir, che,
0: y un día esto la gente se lo tomará en serio y le hará luz y sombra a toda la industria. Además, <risa> yo creo en la categoría que sería al mejor buah del año, ¿sabes? Un momento, momento buah. <risa> claro, ¿sabes? Pero a la vez, mejor fotografía. Sí, por, por otro lado, exactamente, claro. súper
1: técnico. Después... Eh, el momentazo el minuto del año la película que tuvo el minuto del año uh -huh. y después eh, premio a la mejor interpretación dramática sabes en plan, que vaya no sé categorías de ese de ese palo la película más decepcionante del año también habría que poner la peor peluca del
0: año <risa> ¿Te imaginas? Aquí? Joder, es que durante toda la peli se notaba que llevaba un pelucón ahí. Claro,
1: pero resultó que la película se llevó ese premio, a la peor pelu peluca del año, pero también el premio a la mejor peli del año, porque la peli se llamaba Pelucas, y iba sobre un señor al que le sentaba muy mal su bisoñé pero trabajaba en una tienda de pelucas, y era, eh, era un, biotopic, un biopic ahí, y era un drama costumbrista. Sobre la alopecia, sí. Muy, muy jodido, muy jodido, todo muy en blanco y
0: negro, robado, ¿viste? Ay, muy chungo. Ay, joder, y estaba... Mira, y hablado en... Garsi la dirigía. <risa> Pelucas. Una Garsi. <risa> Habla de nebreo. <en>
1: <risa> <risa> eh, sí, no, yo creo... Sí, ¿qué te
0: parece? Yo, me gusta yo mucho, mucho leer.
1: Sacamos categorías. Sobre sacamos todo porque podemos... La, pe estar... la peor del año, la más decepcionante. Porque si alguien ha hecho algo mal, tiene que saberlo. Podríamos estar solo <risa> un
0: podcast de una hora nombrando categorías estúpidas. Sí, sí, o sea, categorías... Y... la categoría peli loca 2019. <risa> nominados. <risa> y
1: empiezas a sacar películas en plan de ¿qué, qué es esto? ¿qué es esta movida? Eh, no sé, yo lo dejo ahí. Hay que pensarlo bien, hay que hacerlo guay, porque además, quiero decir, hay que tomárselo en serio. Tan en serio como, no sé,
0: un torneo de drip -pong.
1: <risa> pero Pero sí, sí. Hay que trabajar esto. No sé.
0: En el año 1973, Marlon Brando decide donar desinteresadamente su tiempo como ganador del Oscar en la gala a una mujer americana para que pueda denunciar los abusos que estaba recibiendo por parte del gobierno americano. Inspirado por tan noble gesto, el fotógrafo Robert Opel, en la siguiente gala de entrega de los Oscars en el año 1974, decide pues, hacer una manifestación igual de significativa que la que hizo Marlon Brando en su momento. Así que decidió aparecer corriendo desnudo por la gala. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué
1: onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App...